0: podcast no segundo episódio. Hoje eu, Rebeca, vou apresentar sozinha para vocês, vocês vão ouvir aí o um monólogo, <risos> mas eu vou tentar deixar o mais interessante possível para nós, tá bom? É, sem mais delongas, então vamos direto ao ponto, vamos falar um pouquinho aí sobre os playoffs da semana, os jogos, os jogos que tivemos. Os playoffs da semana foram excelentes, como de costume, né? Nós vimos os 7 ers serem varridos. Pelo bom time do Boston Celtics, o um Joel Embiid extremamente frustrado com essa situação. O Philadelphia não quer deixar ele sair, mas eu tô achando que ano que vem não vai ter Joel Embiid na Philadelphia não. Nós também vimos outra varrida dos Raptors em cima dos Nets. Sem surpresas, né? Os Raptors continuam em seu caminho rumo ao título devagarzinho, devagarzinho mas com muitas chances de chegar até as finais novamente. Vimos também uma varrida que ninguém, acho que ninguém mesmo estava esperando que Foi o Indiana Pacers Ele foi literalmente triturado, varrido, assassinado pelo ótimo time do Miami Heat Que culminou até na demissão do técnico do Indiana Que havia acabado de renovar o contrato o, o técnico do Indiana, ele chegou nos playoffs nas últimas, acho que três temporadas Se não me engano, ele não passou da terceira fase E eu acho que, se não todas, duas das três foram varridas, se eu não me engano então, o um, um Indiana deu um basta nessa situação e demitiu o seu técnico. Vimos também outro jogo, outra série. O Oklahoma City Thunder empatou a série com o Houston Rockets, fazendo dois ótimos jogos com CPT, chamando a responsabilidade. Temos uma série, meus amigos. para quem dizia que o Raquetão ia varrer aí o OKC, Estávamos completamente errados, estávamos não, né, quem achou estava completamente errado, porque eu sempre achei que o C ia dar um, um belo de um trabalho para o Newton Robert, ainda mais sem o Westbrook, que ainda não retornou da sua lesão, mas aparentemente ele voltará aí ir para o jogo 5, e aí a gente vai ver que, que rumo essa série vai tomar. Os Bucks seguindo em vantagem contra o Orlando Magic, assim como o Los Angeles Lakers, também abriu dois jogos de vantagem contra o Portland Trailblazers, com partidas excepcionais de LeBron James e Anthony Davis. Isso aí a gente não precisa nem comentar, né, porque o LeBron ligou o modo playoff dele. Anthony Davis também está inspiradíssimo nesses playoffs, e eles estão fazendo um excelentíssimo trabalho aí no... levando o Los Angeles Lakers até o final dessa série, que tudo indica que será quatro ainda mais com a lesão do Daniel Miller. Nós também vimos o, o, o Utah Jazz abrir 3x1 contra o Denver Nuggets. Só que aí no jogo 5, com muita garra, muito esforço, muito Yoke e muito Murray, o Denver conseguiu parar essa ascensão do Utah e forçou aí um jogo 6. Vimos também na série de Clippers e Dallas, um game winner de respeito. No estouro do relógio, naquele último segundinho, um game winner de gente grande do Luka Doncic contra o Los Angeles, Los Angeles Clippers no, quatro, no quarto jogo da série. Só que no jogo 5, o Clippers não tomou conhecimento do Dallas Mavericks e passou o trator vencendo por 43 pontos de diferença. Inclusive nosso golte do tijolo, nosso querido e amado Paul George, que tava, não estava acertando nada, estava tijolando mesmo, construiu duas casas, três prédios... Ele destijolou nesse jogo, gente Ele abandonou a profissão dele de pedreiro E voltou a ser jogador de basquete Eu vi um post no grupo do Facebook NBA Brasil Onde uma pessoa falou que Space Jam 2 nem começou E os alienígenas já roubaram as habilidades do Paul George Pois então, eu... agora eles devolveram, né? Porque o Paul George anotou 35 pontos nessa vitória sensacional do Clippers depois, na quarta e na quinta-feira, nós não tivemos jogos é, em protesto dos jogadores contra, os, contra o racismo. Acredita-se que a NBA voltará à programação normal no final de semana e no sábado ou no domingo, talvez, nós já teremos jogos. Mas eu, a gente estava falando aí de pontuar, né, o Paul George pontuando muito bem. Por falar em pontuar, hoje, para complementar o nosso podcast, resolvi trazer algo diferente. Nós vamos falar de um scorer absurdo. Este homem de 2 e 16 de outubro, com esse bigodinho saliente que vocês podem ver aí na capa do episódio de hoje. Este homem que vocês já sabem quem é, porque o nome dele tá aí no título do episódio e eu acho que todo mundo conhece o grande Wyatt Chamberlain. Mas hoje especificamente, nós vamos falar de um feito incrível deste homem. Nós vamos falar dos 100 pontos de Wyatt Chamberlain. O Wyatt Chamberlain passou por times como o Philadelphia Warriors, Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers, grandes times de muita história que ele jogou. Foi vencedor da NBA por duas vezes, uma com o Philadelphia 76ers e uma com o Los Angeles Lakers, MVP quatro vezes, ele foi novato do ano, uma vez MVP das finais e 13 vezes All-Star. O pivô, de 2,16 de altura, é detentor de inúmeros recordes na NBA. Mas hoje a gente vai falar do seu recorde, que talvez seja o recorde mais icônico, que são os 100 pontos de Wilt Chamberlain. Isso aconteceu no dia 2 de março de 1962, 58 anos atrás. Aconteceu uma coisa que jamais tinha sido visto, até hoje não se repetiu. Em toda a história da NBA, ninguém mais conseguiu esse feito. Em uma das atuações mais marcantes do basquete, o pivô do então Philadelphia Warriors anotou 100 pontos em uma única partida. A vítima foi o New York Knicks, ele acabou sendo derrotado por 169 a 147. O basquete era menos popular que outros esportes nos Estados Unidos naquela época, então, era para tentar popularizar o jogo, era comum que os times levassem os jogos para outras cidades que não fossem as suas. Essa impopularidade do basquete na época é até algo que nos ajuda a entender por que, que não temos documentado em vídeo essa partida do Wild. Acho que todo mundo ia querer ver aí o, o Wild marcando seus 100 pontos, né? Mas, infelizmente, nós não temos nenhum vídeo dessa época, dessa partida. Mas voltando aqui, foi o, o que o Philadelphia Warriors fez. Eles levaram esse jogo icônico para outra cidade. Eles não jogaram em Filadélfia. É, eles levaram o jogo para a cidade de Hershey, essa mesmo do chocolate, <risos> a 150 quilômetros da Filadélfia, numa sexta-feira chuvosa. Cerca de 4 mil pessoas compareceram a esse evento, que é uma das mais emblemáticas noites da história da Liga. O Wyatt Chamberlain vinha da temporada anterior muito inspirado. Ele estava com 50,4 pontos por jogo na temporada anterior, que é outro recorde praticamente inalcançável. Muitos consideram a temporada anterior a melhor de sua carreira, mas na temporada em questão, no entanto, ele não estava diferente. Ele registrou mais de 70 pontos em 5 partidas e teve absurdos. Gente, o cara terminou a temporada com 48,5 minutos por jogo. Isso é mais minutos do que um jogo normal tem. É, o próprio tempo regular do jogo são quatro tempos de 12 minutos. Ele não, como que ele tem esses 48,5 minutos por jogo? As 10 prorrogações jogadas pelo Philadelphia Warriors. Ele terminou aí com 48,5 minutos por jogo por conta dessas prorrogações que ele acabou jogando também. Agora voltemos aí a... a apatídica noite para o New York Knicks e a gloriosa noite de Wyatt Chamberlain. Relatos contam que na noite anterior o Chamberlain e sua fama de festeiro <risos> não desapontaram. Ele, as pessoas falam que ele passou a noite curtindo os embalos de Nova York e teria pegado um trem para Filadélfia, aí no meio da muvuca <risos> e por pouco não perdeu o ônibus do time para Hershey. Então, apesar da noitada, ele estava lá, né? Pronto pra entrar em quadro. Já o pivô do New York Knicks, que seria responsável por marcar o Wyatt naquela noite, não apareceu pro jogo. A justificativa oficial foi de que Phil Jordan estava com sintomas de gripe. Mas a conversa da época era que o pivô estava era com uma baita de uma ressaca. Então, o paizão White Sherman aguenta a ressaca e vai pro jogo. Agora o pivôzão do, do New York Knicks, o Phil Jordan, não aguentou a ressaca e não conseguiu ir pra aquele jogo, né? Então, o White fez a festa, sem dificuldade pra pontuar. Em cima de um New York Knicks desfalcado, sem o pivô titular que ia tentar impedir o White de, de pontuar. E um New York Knicks também que estava em péssima fase... Quando deu o um intervalo, o Chamberlain já estava já com 41 pontos na conta somado lá. Só que a mágica mesmo veio foi depois do intervalo, né? O Philadelphia Warriors ganhava por 79 a 68, mas aí a noite de Chamberlain brilhou. O Ed Donovan, treinador do Knicks na época, tentou adotar a estratégia de parar o Wild Chamberlain depois aí do intervalo que ele já estava com sangue nos olhos, <risos> ele tentou fazer faltas, a estratégia dele foi fazer faltas no pivô e mandá-lo para a linha de lance livre que nunca foi essa especialidade. Isso é verdade, né na, na, na carreira do Alex Chamberlain, ele tem aí, sim, pouco mais de 50%, é, 50 de média de assertividade aí nos seus lances livres. Porém, naquela noite, o cara tava tão, tão inspirado, era tão a noite dele, que ele cobrou 32 lances livres no jogo e converteu 28, até o lance livre dele caiu, ele teve um aproveitamento de 87,5% de, de, de lances livres nesse jogo, com a bola em jogo, já no, normalmente, ele chutou 63 bolas e acertou 36, 57,1% de sucesso. Quando o Wyatt se aposentou, ele escreveu em um dos livros que ele publicou no fim da carreira, ó, exatas palavras de Wyatt Chamberlain. Nossa, sou o pior arremessador de lances livres e acertei 28 de 32 naquela noite. Isso mostra como todos podem ter um dia de sorte. É uma frase realmente inspiradora aí por parte do nosso querido Wyatt Chamberlain. Ele anotou outros 28 pontos no terceiro período, chegando a 69 com ainda 12 minutos por jogar. E nisso, é, segundo uma reportagem da, da NBA History no NBA.com, os torcedores já estavam começando a gritar Passem pro Wild, passem pro Wild, porque todo mundo sabia que que jogava nele era caixa. <risos> e depois os jogadores de Philadelphia insistiram né, em servir o Chamberlain ataque após ataque. Só que aí, gente, o que aconteceu? O pivozão ficou sem graça, vamos dizer assim. Ele estava tenta tentando já evitar ser responsável por todas as jogadas. A ah, Eros, outra lenda dos Warriors que esteve com ele em quadra nessa partida, é, disse que o Wild chegou a pedir para ir pro banco para poder não jogar mais nessa partida. O, palavras do Eros pro para ESPN americano em 2016 foram as seguintes, olha. A coisa mais marcante foi que ele tentou sair antes de chegar aos 100 pontos. O técnico não escutou, ninguém quis escutá-lo. Nós dizíamos, vamos te passar a bola. Ele dizia que não precisava. Quando chegou aos 100, provavelmente era o menos empolgado na festa que todos fizeram. Vamos absorver essa informação. Você, meu amigo, você minha amiga, me ouvinte aí, tá lá no rachão. Marca 100 pontos. Cara, você ia ser igual ao Wyatt Chamberlain e ficar envergonhado ou ficar menos empolgado do que todo mundo? Óbvio que não. O Wyatt ficou... Eu acho que a ficha dele não caiu de que ele tava marcando aquela quantidade de pontos em cima do, do, do Knicks. Então ele, ele meio que ficou sem graça, meio que ficou envergonhado. Mas essa, essa é uma atitude muito bacana dele, porque ele tentou até sair do jogo. É... Eu gostei de saber sobre isso quando eu tava pesquisando, porque me deu uma outra visão do, do Wyatt Chamberlain também, né? Mas continuando, o ginásio aí, a essa altura, estava insandecido na reta final da partida. E aí o Wild que tinha ido um pouquinho pro banco, retornou nos 3 minutos finais. Faltando 2 minutos e 12 segundos, ele lançou o corpo para trás e com a bola certeira chegou aos 96 pontos. Faltando 1 minuto e 19 segundos, ele deu uma enterrada furiosa, que era um lance raro para o Wyatt, e a marca dele pulou para 98. E aos 46 segundos, ao se livrar de cinco marcadores, 5 marcadores, ele se livrou do time do Knicks todinho. Ele saltou alto, soltou a bola e chegou ao feito centenário para delírio de todos os presentes no ginásio. E ele ainda teve, agora presta atenção isso aqui, nos segundos finais ele ainda chegou a ter a oportunidade de anotar outros dois pontos, mas preferiu manter o número redondo. Então o placar de 169 a 147 para os Warriors foi apenas um detalhe nas repercussões do jogo. A gente viu aí que tem muita coisa por trás. E quando o jogo terminou, né, a torcedores invadiram a quadra, enquanto o Wilde anestesiado, foi pro vestiário. E aí, diante de ávidos jornalistas, alguns fotógrafos, o Relações Públicas do, do Philadelphia Warriors, eu vou falar Golden State Warriors, que eu já tô acostumada a associar o Warriors à Golden State, mas ainda era Philadelphia Warriors. O Relações Públicas do Philadelphia Warriors escreveu em um papel o número 100, e o Wild posou para a eternidade, nessa fotinha aí que a gente pode ver na capa do podcast. A gente pode ver que até a expressão facial dele tá meio anestesiada realmente ainda. Parece que ele não tava acreditando que ele tinha feito isso daqui. Sem dúvida, gente, o Wyatt Chamberlain é uma das figuras mais importantes da história da NBA. Ele é citado na lista dos 50 maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Mas na lista, na minha lista, pelo menos para mim, ele entra no top 10. Assim, fácil. Eu gosto muito do Wyatt Chamberlain. Sou suspeita pra falar dele e ele só não entra no meu top 5 pelo fator lance livre, que era realmente bem baixo. Mas e na sua lista? Onde que o Ike Sherman se encaixa? Ele é os top 50, top 15, top 20, top 10? Você acha que algum dia a gente vai ter outro jogador marcando 100 pontos ou mais na mesma, numa mesma partida da NBA? Faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, arroba Dona da NBA... E me conta na foto que eu postei dele ontem. É a mesma foto da capa do podcast, porém sem as escritas. Vai lá e me conta se você acha que alguém algum dia vai bater esse feito, ou pelo menos igualar esse feito do Wyatt Chamberlain. Espero que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades, desse resumo de playoffs da semana que eu fiz, e dessas curiosidades sobre 100 pontos de Wyatt Chamberlain. Essa pesquisa do, do Wyatt foi toda baseada no numa matéria que o Sport TV fez um ano atrás, mais ou menos e eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês tenham apreciado que vocês tenham achado algum fato curioso nós finalizamos por aqui por hoje espero que vocês tenham curtido o episódio compartilhem aí com o pessoal divulguem no Instagram na no Facebook, no, nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo muito obrigada, um abraço, na semana que vem eu provavelmente estarei aqui com o um convidado, não estarei sozinha, <risos> mas agradeço aí a quem me ouviu tagarelar aqui por alguns minutos e saber aí um pouquinho mais sobre a história dos 100 pontos de Wild Chamber. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.